0: RFI. Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Aurélien de Vernois.
0: Et c'est l'heure du journal en français facile à mes côtés, Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous.
0: Theresa May va former un nouveau gouvernement malgré le recul du parti conservateur lors des élections législatives anticipées. Un scrutin marqué par un regain, une augmentation de la participation des jeunes britanniques.
1: La France choisira de son côté ses nouveaux députés dimanche. Le parti du président Emmanuel Macron devrait remporter une large victoire alors que la gauche reste divisée.
0: Nous nous parlerons également de la libération du photographe français Mathias Depardon, détenu depuis un mois en Turquie, mais aussi des déclarations de Donald Trump ce soir. Le président américain s'est exprimé sur de nombreux sujets. Et puis du
1: football aurélien également au menu de ce journal. La France joue contre la Suède en match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Nous appellerons notre envoyé spécial Eric Chorin. Elle ne démissionnera pas. Theresa May reste stoïque, c'est-à-dire qu'elle reste sur ses positions, malgré les résultats décevants du parti conservateur aux élections législatives anticipées qui se tenaient hier en Grande-Bretagne.
0: 12 sièges de moins, ce n'est pas une catastrophe électorale, mais le camoufler, l'humiliation n'en est pas moins sévère, tant les conservateurs semblaient promis à une très large progression. Il y a encore quelques semaines, ce qui a changé, c'est notamment le vote des jeunes britanniques qui se sont davantage mobilisés. Notre envoyé spécial à Londres, Béatrice Leveillé, a pu le constater en allant à la rencontre des étudiants dans le quartier de Bloomsbury.
1: Bloomsbury, le quartier des universités à Londres Médecine, politique, art dramatique, on peut tout étudier dans ce quartier Anna fait une thèse en anthropologie, que pense-t-elle du résultat Au début j'étais très contente quand j'ai appris le résultat Mais maintenant je m'inquiète car les conservateurs vont revenir à la charge avec leur politique sociale Particulièrement en ce qui concerne les droits des gays On va voir, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même négatif comme Anna, les trois quarts des étudiants ont voté travailliste, mais Laura, étudiante en politique africaine, a donné sa voix à Theresa May. Je suis contente qu'on n'ait pas de majorité au Parlement. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. J'ai voté conservateur, mais je pense que les travaillistes vont avoir aussi de l'influence. D'habitude, je vote travailliste, mais cette fois, j'ai voté conservateur parce que je n'aime pas Jeremy Corbyn. Le chef des travaillistes a pourtant la cote auprès des jeunes. Jacob, étudiant à l'Académie royale d'art dramatique, a voté pour lui et il n'a aucun regret.
3: Ça ne s'est pas
0: passé au mieux. Les prochains mois vont être un peu confus et je ne suis pas heureux avec le Brexit. Mais les gens votaient comme ça, il faut faire avec.
3: La plupart
1: des britanniques ne sont pas satisfaits des résultats de ces élections législatives, mais pragmatiques, ils attendent maintenant des solutions de la part de leur gouvernement. Béatrice Leveillé, Londres,
0: RFI. Et elle a annoncé en fin d'après-midi, Theresa May a décidé de garder les ministres les plus importants de son précédent gouvernement. Boris Johnson aux affaires étrangères, Philippe Hammond aux finances ou encore le ministre chargé du Brexit, David Davis.
1: Élections législatives en Grande-Bretagne, élections législatives également en France, où l'Assemblée nationale est renouvelée à partir de ce dimanche.
0: La principale interrogation, c'est de savoir quelle sera l'ampleur, l'étendue de la victoire du parti présidentiel. Tous les sondages donnent en effet la République en marche, très large vainqueur du du scrutin, Emmanuel Macron pourrait compter sur près de 400 députés sur les 577 sièges en jeu.
1: Une probable victoire liée notamment aux divisions de la gauche française aurélien.
0: Rien ne va plus entre socialistes, communistes, écologistes et la France insoumise. Dans une interview au magazine Society, son chef Jean-Luc Mélenchon critique tous ses anciens alliés et règle ses comptes tout en dessinant l'avenir de son parti, Anthony Lattier.
3: Dans cette interview fleuve, la foudre s'abat d'abord sur son meilleur ennemi, François Hollande. L'ex-président, accusé par son ancien camarade socialiste d'être un pauvre type, la plus éminente médiocrité du parti socialiste. Le PS, justement, son aile gauche en prend pour son grade. Les Montebourg, Hamon et autres, Jean-Luc Mélenchon leur reproche de n'avoir jamais franchi le pas en le rejoignant. Déçu, il proclame, c'est trop tard. Il reproche au parti communiste de bloquer la recomposition de la gauche. Gauche. Quant à ceux qui l'accusent d'être retombé dans l'outrance après sa défaite à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon répond que oui, la conflictualité est sa stratégie politique. Et il brocarde pêle-mêle les importants qui vous tuent le sourire aux lèvres, la classe moyenne supérieure, championne de l'évitement ou encore les médias du service public qui bourrent le crâne avec bonne conscience. Ne pas changer, c'est la conduite que semble s'être fixée un Jean-Luc Mélenchon qui entend bien rester dans le jeu politique. Il veut pérenniser son mouvement et décrocher un groupe parlementaire pour être dans l'action tout le temps, tout le temps, insiste-t-il.
0: Des adversaires divisés et des électeurs sous le charme. Tout va bien donc pour Emmanuel Macron. Même si un, pro un problème est apparu aujourd'hui, une enquête a été ouverte sur le parti du ministre de la Justice, François Bayrou. Des assistants parlementaires du Modem à l'Union européenne auraient en même temps été salariés au siège du parti à Paris.
1: Emmanuel Macron qui a salué ce soir la libération du photoreporter Mathias Depardon.
0: Il avait été arrêté en Turquie au lendemain de la victoire du président français. Mathias Depardon était accusé d'avoir travaillé sans autorisation dans le sud-est du pays, une zone où l'armée turque affronte les indépendantistes kurdes. à Istanbul, Alexandre billette
4: Les autorités turques n'ont pas justifié cette libération après un mois et un jour de détention après deux interventions d'Emmanuel Macron auprès du président turc Recep Tayyip Erdogan, après une grève de la faim menée par le photo-reporter durant près d'une semaine. Hier, pour la première fois, la mère du journaliste a pu lui rendre visite à Gaziantep et ce midi, c'est le président français qui a appelé la mère de Mathias de Pardon pour lui annoncer que son fils était en route vers Istanbul pour être ensuite placé sur un vol à destination de Paris. Arrêté pour avoir travaillé sans carte de presse qu'il avait pourtant voulu renouvelé, Mathias Depardon aurait également été soupçonné d'espionnage pour avoir photographié des combattants du PKK, des soupçons absurdes pour ses proches et les défenseurs de la liberté de la presse qui s'étaient mobilisés. Mathias Depardon finalement libre ce soir, le journaliste qui devrait cependant être interdit de séjour en Turquie pour les prochaines années. Alexandre Biatt, Istanbul, RFI.
1: Les tensions entre la Turquie et les Kurdes au cœur de cette affaire, tensions qui se sont encore accentuées depuis hier.
0: Les dirigeants de la région autonome du Kurdistan irakien ont en effet annoncé la tenue d'un référendum d'indépendance le 25 septembre, inadmissible pour Bagdad, mais aussi donc... Ankara.
1: La situation au Moyen-Orient, Donald Trump en a parlé ce soir lors d'une conférence de presse.
0: Le président américain a appelé le Qatar à cesser immédiatement de financer le terrorisme. Donald Trump soutient donc l'Arabie Saoudite et ses alliés qui ont publié une liste de 59 personnes et 12 organisations liées au terrorisme et financées par le petit Émirat, ce que le Qatar dément.
1: Donald Trump est également revenu sur l'audition devant le Sénat de l'ancien directeur du FBI qui a été très dur avec lui.
0: Le président américain a démenti avoir demandé à James Comey d'abandonner l'enquête concernant son ancien conseiller à la sécurité lié à la Russie. Donald Trump affirme être prêt à 100% à témoigner sous serment sur le sujet. Le journal en France est facile.
1: Et nous allons maintenant en Suède Aurélien pour parler de football.
0: L'équipe de France affronte en ce moment les Suédois dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Éric Chorin, vous êtes notre envoyé spécial sur place. La deuxième mi-temps est maintenant bien entamée. Quel est le score
2: Toujours un but partout entre la France et la Suède, alors qu'il y a une belle réaction suédoise, la repris un attaquant suédois, repris juste à l'entrée de la surface de réparation, il régulièrement semble juger l'arbitre anglais du match, qui sort un carton jaune je crois pour Paul Pogba, à l'instant ils vont bénéficier donc d'un bon coup franc les Suédois, un but partout, deux buts inscrits en première période par Giroud, pour les Français, puis Durmaz qui a égalisé alors qu'il joue à Toulouse pour les Suédois et une deuxième mi-temps très engagée avec un très beau centre de Sissoko pour la tête plongeante décroisée de Griezmann au premier poteau qui a été boxé par Olsen et puis ensuite une belle réaction suédoise avec deux occasions une belle frappe de Johansson et ensuite avec qui est passé à côté du but de Lyoris et ensuite Durmaz qui a frappé dans un angle totalement fermé encore plus par Hugo Lyoris qui s'est positionné au premier poteau pour boxer ce ballon c'est très animé en deuxième période mais il y a toujours un but partout entre les deux équipes alors qu'on joue depuis 66 minutes, franc à venir pour les Suédois.
0: Merci Eric Chorin, on vous retrouve pour un nouveau point sur cette rencontre dans 20 minutes il est 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel.